0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Aldague, director general del Instituto Matías Romero. Esta mañana vamos a hablar en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México sobre el papel de Irán como una potencia regional en Medio Oriente. Durante los últimos años se ha hablado a nivel internacional mucho y de manera pues reiterada sobre Irán a partir del desarrollo de un programa nuclear, así como de su papel que ha ido adquiriendo cada vez con mayor relevancia como una potencia regional. Sin embargo, todavía nos parece que es necesario seguir hablando sobre Irán para entender mejor lo que es ese país, y por eso esta mañana hemos invitado... Al embajador Jorge Álvarez Fuentes, quien es titular de la cátedra Fernando Solana y además es un embajador que tiene mucha experiencia por sus adscripciones, sus responsabilidades como miembro del Servicio Exterior, como jefe de misión en países del Medio Oriente. Entonces, Jorge, en primer lugar te damos la bienvenida. A nuestro programa. Feliz de estar aquí
1: nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
0: Para entrar en materia, cuéntanos de manera general a 40 años del establecimiento de la República Islámica de Irán. ¿Cuáles son los elementos que podemos destacar de su contexto interno? ¿Y qué factores le dan relevancia a nivel internacional para conectar con ese papel estratégico del que hablábamos al principio? Bueno,
1: yo creo que hay que destacar que a 40 años de la Revolución Islámica... Irán tiene sin duda una trayectoria histórica que lo vincula con su pasado grandioso, es el imperio persa. Y eso es importante entenderlo en términos de la psique nacional, de la identidad nacional. Tiene una población cercana a los 90 millones de habitantes, en donde el 40% es menor de 40 años de edad. O sea, hay una es juventud... Joven, sí una juventud que impulsó una revolución a partir de un régimen prooccidental como era el régimen del Shah. Entonces, lo que hemos visto es un desarrollo de un país que siempre ha jugado históricamente un papel determinante en la región de Asia Central, pero también en relación al Medio Oriente y sobre todo a partir de su realidad de ser el país más importante para la minoría de los musulmanes que son los chiitas. En los últimos años hemos visto un desarrollo democrático, ha habido elecciones, ha habido procesos en donde ha habido renovación de gobierno, habiendo una figura que es el jefe supremo, y ese jefe supremo habiendo un consejo supremo que determina también la orientación islámica de el desarrollo del país. Entonces, ha habido a lo largo de estos últimos años también momentos de tensión. Claro. Recordemos la llamada Revolución Verde de 2009, en donde hubo por parte de sectores amplios de la población iraní, sobre todo jóvenes, buscando un cambio. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos tiempos? Hemos visto a un país que ejerce un peso determinante, en su entorno inmediato. Pienso en el caso de Irak. La invasión de 2003 prácticamente puso en bandeja a Irán su ascendencia e influencia sobre el régimen iraquí. Pero Irán tiene relevancia en otras partes del mundo árabe, particularmente en el Líbano, un escenario que conozco bien. Claro, ahí fuiste, al haber sido. Ahí
0: fuiste embajador ahí. Así
1: es, y en donde bueno el principal actor político del Líbano es el partido de Dios, es Hezbollah, que yo quisiera hacer una puntualización, no es un títere de Irán, es un partido, un movimiento de resistencia islámica que tiene su propia agenda, pero tiene relevancia sin duda Irán, no solo en el Medio Oriente, también respecto de los escenarios en Afganistán, en los vecinos inmediatos, en lo que se refiere a los escenarios con Pakistán y sin duda alguna la confrontación que se ha ido acentuando en los últimos tiempos con Arabia Saudita, que es cabeza del mundo musulmán sunita, la rama mayoritaria. A, del... eso,
0: a eso iba, embajador. ¿Cómo se desempeña este papel de Irán como potencia regional versus la influencia que ya tienen países como Arabia Saudita pues un papel muy fuerte que ha desempeñado Egipto durante muchos años en la región. Por supuesto. Y el propio Turquía. Claro. Yo creo que ese
1: papel se ha ido desarrollando a partir de un protagonismo que Irán ha buscado como parte de un proyecto de proyección del mundo islámico. En el seno del mundo islámico, o sea, en la conferencia de la cooperación islámica, donde hay 57 países... Irán juega un papel importante, pero también por una razón geoeconómica. No hay que olvidar que Irán, al igual que Arabia Saudita, es un importantísimo productor de hidrocarburos. Tiene las terceras reservas de gas del mundo. Entonces, Irán ha entendido el liderazgo iraní en sus distintas vertientes, más moderado, más conservador, eh, si lo queremos poner de manera simple, ha entendido ...que hay que proyectar el peso específico de ese país. Y entonces, frente a Arabia Saudita, ha habido una tensión constante... ...que a veces ha tenido irrupción en situaciones delicadas... ...sobre todo, por ejemplo, eh, con el tema que tiene que ver... ...con la llegada de peregrinos yitas a la Meca... ...y las tensiones que ha habido al respecto... Pero Irán ha sabido posicionarse, ha sabido entender que su papel es un papel determinante en prácticamente todos los escenarios regionales o mundiales. Y en ese sentido, lo que mencionábamos al inicio del programa, Irán entra en la agenda internacional de estos últimos años a partir de su aspiración de tener un programa a partir del desarrollo de la industria nuclear y el temor de países en Occidente de la tentación de Irán para desarrollar capacidades ofensivas nucleares, el desarrollo de la bomba.
0: Pues déjame hacerte una pregunta antes de ir más a fondo con el tema del programa nuclear, sobre el cual, por cierto, tuvimos hace unas semanas una conversación con los jóvenes del COMEXI. El papel de Irán en el tablero que representa para la comunidad internacional el conflicto en Siria. ¿Por sí. qué? Porque bajo el temor de que el Estado Islámico cobrara mucho más espacios de poder y de control territorial, por una parte Irak y por otra Siria pidieron, bajo la Carta de Naciones Unidas, la participación de Estados Unidos, Irak y de Rusia e Irán.
1: Así es. Eh, una Siria,
0: coalición. Para que se estableciera esta coalición. ¿Cuál ha sido, digamos, el rol de Irán en ese tablero que se llama Siria hoy? El papel ha sido de aliado del régimen de Bashar el-Assad.
1: Al igual que Rusia y en una coyuntura internacional tan catastrófica y tan sui como Siria, Irán, curiosamente, ha estado del mismo lado que Estados Unidos en el caso del Estado Islámico. Así es. Porque el Estado Islámico representa... Todavía hoy, una amenaza al sentido de mayor alcance del Islam político. O sea, Irán ha jugado un papel de apoyo y respaldo, no solo en lo político y en lo diplomático, en lo militar. La Guardia Revolucionaria iraní, al Quds, ha jugado un papel muy importante de apoyo, respaldo, entrenamiento, pero también sobre el escenario sirio. De la misma manera que otros actores... Han jugado ese papel, piénsense en Turquía, en relación a la amenaza que para Turquía es, en forma existencial, la causa kurda. Entonces, el papel de Irán ha sido, en ese sentido, no solo en el caso, digamos, de la irrupción del Estado Islámico, sino de apoyo al régimen y tratar de evitar, por todos los medios a su alcance, que haya un cambio de régimen fuera del marco de la legislación internacional y eso lo ha confrontado obviamente con otros que han tomado justamente la causa de los rebeldes, de los opositores al régimen de Bashar al-Assad encabezados por Arabia Saudita por Emiratos Árabes y por otros países pensemos también en mencionabas tú Egipto, Egipto es un país determinante también es la columna vertebral del mundo árabe sunita, pero hoy la relevancia de Arabia Saudita es todavía mayor Entonces Irán juega en ese sentido Un papel también de contrapeso a eso Y lamentablemente, como se mencionaba yo hace un segundo Es catastrófico porque el sufrimiento del pueblo sirio Es algo que no habíamos visto Es la tragedia de nuestra
0: época Es una gran tragedia, así es Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos eh, charlando esta mañana con el embajador Jorge Álvarez Fuentes, quien es titular de la cátedra Fernando Solana y quien a lo largo de su carrera profesional ha adquirido una experiencia muy, muy fuerte en el tema del Medio Oriente. Embajador, mencionamos al principio sobre algunas de las características de Irán a 40 años del establecimiento de la República Islámica, el proceso democrático. ¿Cuáles son, en tu opinión, las claves que permitieron la reelección del presidente Rouhani en el 2017?
1: Yo creo que la clave estuvo en presentarle al electorado iraní, pero también a la comunidad internacional, una propuesta reformista y de transformación del país. Porque habíamos visto en el gobierno anterior, en el de Ahmadinejad, una propuesta conservadora. Rouhani le prometió a los iraníes solucionar las tensiones internacionales alrededor del programa nuclear, recomponer las relaciones de la República Islámica con el mundo, reinsertarse en la comunidad internacional y en esa clave de reformas y de avances y transformaciones también para un electorado que está sin duda movilizado alrededor de las oportunidades de crecimiento, porque durante años, décadas, Irán ha estado aislado y la negociación de ese acuerdo con las potencias mundiales habría la posibilidad efectivamente de tener relaciones financieras, comerciales, políticas, de otra
0: naturaleza. Porque ha estado aislado y además... Eh, sancionado. Sancionado por una serie de paquetes aprobados por el Consejo de Seguridad, lo que ha mantenido ahorcada, digamos, la economía Así es. Iraní. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Trump
1: haya unilateralmente denunciado y determinar la salida de Estados Unidos no es solo la salida de Estados Unidos, es la presión que ha ejercido sobre los otros países y potencias que suscribieron el acuerdo. Pienso en particular en los europeos, en Rusia. Rusia es un país también que tiene un vínculo importantísimo y determinante con Irán. Entonces, muchas de las compañías extranjeras precisamente ante el temor de efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses, se han ido retirando. Hay que pensar que en el último año la moneda iraní ha perdido dos terceras partes de su valor, que el cerco financiero ha sido muy severo, que las exportaciones de petróleo se han visto, digamos, limitadas las tensiones en el Golfo de Hormuz que acabamos de ver hace eh, algunas semanas, la detención de un barco petrolero iraní en Gibraltar, acusado de que ese embarque iba con destino a Siria, cuando hay una resolución del Consejo de Embargo para Siria, pero hemos visto también la reacción iraní. Hay un barco carguero británico detenido en Irán. Entonces, no es solo, digamos, la presión que se está generando sobre las exportaciones de petróleo en menor medida de gas, pero también es un componente. Al final de cuentas, el gas es la fuente de energía que está ya hoy en el presente y que mira hacia el futuro, pero son las exportaciones mineras de Irán, su segunda fuente de divisas. Entonces, lo que hemos visto es que Rohani enfrenta presiones muy severas internas porque hay un desencanto entre la población iraní cuando ve que las empresas tienen enormes dificultades para hacerse de insumos, que el cerco financiero es tal que... La posibilidad de tener relaciones y operaciones bancarias con el resto del mundo está prácticamente cerrado, ha crecido el desempleo, hemos visto manifestaciones de huelga, de protestas, hay un malestar y el régimen de Rouhani tiene que dar en ese sentido respuesta. De ahí también la importancia de verlo en el contexto de los últimos desarrollos en el escenario político.
0: Claro, porque vimos después de que Estados Unidos, el presidente Trump, tomó la decisión de retirarse de los términos del acuerdo, que parece estar muy bien documentado que no ha incumplido el régimen iraní, pero Estados Unidos Así se retira es. del acuerdo e impone una serie de sanciones unilaterales como ya lo mencionaste pero en su momento hubo países europeos como Alemania y Francia que cabildearon incluso con Washington para poder mantener cierta línea comercial con Irán claro. en, en defensa de sus propios intereses Por lógicamente, supuesto. pero estas sanciones que impone Estados Unidos y que afectan necesariamente el sector financiero son los que han creado ese ser en torno del comercio europeo con Irán. Así es, además
1: de ahí la importancia de los vínculos políticos y diplomáticos entre Irán y la Unión Europea. El trabajo que ha hecho un canciller brillantísimo. El, el canciller Sarif es uno de los eh, ministros de Relaciones Exteriores más talentosos que hay hoy en el mundo, con una importantísima experiencia también en Estados Unidos, donde estudió, pero con la Unión Europea, es presionar también a los europeos de que los europeos sean el garante de que hay una salida hacia adelante después de la salida unilateral de Estados Unidos. Y en ese sentido es importante. Responde a sus intereses. Pero eso se traduce en cosas muy concretas. Irán estaba presto a adquirir aviones Airbus. Eso se ha visto ahora, digamos, obstaculizado. La realidad es... Sobre las necesidades primarias de Irán Se están resintiendo hoy de manera grave De ahí la urgencia y algunas de las acciones diplomáticas que hemos visto, inclusive a la luz de los cambios en el liderazgo europeo.
0: Así es, a eso iba, porque tú mencionaste hace unos minutos los últimos desarrollos a nivel político internacional. ¿Qué posibilidades habrá de negociación después del esfuerzo que desplegó el presidente Macron en la cumbre del G7 de Biarritz hace unas semanas, donde pues se hizo un anuncio que podría leerse como alentador para sentar a la mesa nuevamente a Irán con los Estados Unidos en aras de restablecer por lo menos un acuerdo básico en torno del desarrollo de la industria nuclear iraní, de su programa. Sí,
1: pongamos las cosas, digamos, en una secuencia rápida. A raíz de la salida de Estados Unidos, Irán decide dejar de cumplir parcialmente sus obligaciones derivadas del acuerdo y se ha asegurado también que haya supervisión inclusive internacional. El organismo de energía atómica ha supervisado efectivamente el cumplimiento, pero Irán ha empezado a enriquecer en un porcentaje mayor al acuerdo uranio. ¿Y eso conduce a qué? A la producción de agua pesada, lo cual acerca obviamente a la posibilidad de la construcción de capacidades nucleares ofensivas. Pero también lo que hemos visto es que Europa ha buscado también, y yo creo que las perspectivas son razonablemente favorables, o sea en un desempeño diplomático muy talentoso y hábil, el presidente Macron logró efectivamente generar un espacio, digamos contiguo a la cumbre de Biarritz, del G7 en donde el canciller iraní estuvo durante algunas horas dialogando con el propio presidente de Francia pero también con diplomáticos británicos y alemanes y sabemos que esto no se hizo a espaldas de la administración Trump, que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto y hubo en ese sentido una indicación de voluntad muy en el estilo de Trump que él estaría dispuesto a reunirse con el presidente Rouhani. El presidente Rouhani dio una cuidadosa bienvenida a esa invitación, pero sabemos en las últimas semanas que Irán ha dejado muy en claro. Levanten las sanciones y luego hablamos. Ahora, hay algunos indicios interesantes. Dos apuntaría. Estados Unidos ha confirmado que estaría dispuesto a entrar en conversaciones con los hutis. Traigo a la conversación en nuestro programa el tema de Yemen. Una catástrofe también. Claro. De las dimensiones, o quizás peores, el país árabe más empobrecido que tiene un conflicto interno, regional e internacional de alcances colosales. Bueno, Irán tiene, sin duda, un papel determinante, respalda a los hutis Y, en cambio, el gobierno reconocido internacionalmente está apoyado principalmente por Arabia Saudita, que además hizo también una coalición y lleva a cabo una campaña militar. Entonces, el hecho de que Estados Unidos diga que está próximo a tener conversación esto no ha ocurrido desde hace cinco años, entonces si esto ocurre, y la otra señal que al menos yo recojo es el hecho de que, ¿de dónde fue el canciller Zarif? ¿se regresó a Teherán, No, se fue a Pekín China juega un papel importantísimo y va a conversar con su colega y su colega junto con el canciller Sarif, dejan claramente que se tiene que combatir las medidas unilaterales, que se tiene que avanzar en ese sentido hacia el respeto del de derecho internacional y de que países como Irán y como China juegan. También China tiene intereses en Irán, es un importante importador claro. de hidrocarburos de Irán. Entonces, en el tablero geopolítico, creo que le quedará más claro a nuestro público y a nuestra audiencia que Irán es un país que forma parte de la solución y de la salida de muchos escenarios de conflicto en su región inmediata en las tensiones en el Golfo Pérsico en las tensiones que hay en el Levante empezando por Siria sí. siguiendo también con la fragilidad del Líbano, pero también en los escenarios del resto de los países de esa región inclusive hacia Asia Central
0: Muchas gracias, embajador. Yo quería hacerte una última pregunta porque hace algunos años bajo el gobierno de Ahmedinejad Irán tuvo un acercamiento muy claro con los países de América Latina sí. que integraban sí. el ALBA y el acercamiento, pues, también tenía un componente comercial importante con claro. Venezuela, con Nicaragua. ¿Cómo se encuentra en este momento? ...esa relación, porque claramente ha bajado... ...por lo menos frente a la opinión pública... ...la actividad que sí se notaba mucho... ...en los años de Ahmediña y ya...
1: Sí, yo creo que lo que hemos visto es una continuación... ...pero con un perfil más bajo... ...efectivamente Irán le ha asignado desde entonces... ...y no ha quitado ese énfasis... ...quizás lo haya reorientado... ...el énfasis y su interés en América Latina sobre todo en el vínculo natural con su socio de la OPEP, que es Venezuela, Venezuela, pero también Ecuador. Lo que hemos visto es cómo Irán ha buscado construir unas relaciones destacando en su narrativa internacional que América Latina juega un papel, inclusive con México. Recordemos que en el 2016 estuvo en un encuentro a nivel de cancilleres en México, y camino a Venezuela. También la importancia, como tú bien apuntas, es no solo política, es económica, es comercial, es la oportunidad efectivamente de abrir y de tener otros espacios jugando América Latina en ese sentido un papel importante en las Américas, vamos a ponerlo así. Y yo creo que por eso... Irán ha ido buscando desarrollar unas relaciones que no tengan necesariamente los reflectores, pero sí el peso y la importancia, sobre todo porque pocos países tienen un sistema de inteligencia y de calibrado a nivel geopolítico como el que tiene Irán lo vienen calibrando desde el Imperio Persa. Entonces, ellos ven también ese juego. Lo ven a raíz de la crisis en Venezuela, que es la crisis de Cuba, y lo ven también en ese sentido respecto de otros. Habiendo tensiones, acordémonos que Irán también tiene una coyuntura de enorme tensión, por ejemplo, con Argentina, a raíz de aquel atentado. Aquel el atentado, de la AMIA. El de la AMIA, exactamente. Exactamente. Entonces, hoy lo vemos también ya no solo en esos escenarios, es el escenario de la guerra de los drones, por ejemplo, drones que seguramente provienen de los avances tecnológicos iraníes que tienen hoy en sus manos los hutis y que han permitido atacar. Objetivos en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, pero ya no son solo los drones, es también la guerra cibernética. Entonces, es un escenario en ese sentido muy complejo y yo sugeriría sobre todo y llamaría la atención de que Irán per se, pero estos desarrollos y escenarios nos deben de interesar más en México. Debemos nosotros de poner... Más énfasis, mayor atención Porque forman parte De el conjunto De transformaciones Geopolíticas que estamos viendo Ese es mi cometido en la cátedra Solana Aportar elementos De análisis, de reflexión Para contribuir A mejor entender Y a una actuación más Congruente, consistente Que tenga los alcances Para poder encarar En función también ...de
0: el lugar de México en el mundo. Así es. Pues embajador, te vamos a comprometer públicamente para que regreses al programa... ...en la lógica de ese análisis continuo y más profundo sobre la situación en Medio Oriente... ...el papel de Irán y de otros actores que estoy seguro son de gran interés para nuestra audiencia de Radio UNAM. Te agradecemos mucho tu presencia esta mañana, embajador Jorge Álvarez... ...titular de la Cátedra Fernando Solana y embajador de México...
1: Muchísimas gracias. Estaré aquí muy complacido con
0: ustedes y con el público de este programa. También le agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y asimismo les invitamos a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en nuestras redes sociales. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Nos vemos pronto. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.